0: Este es el podcast Singularidad, de María Rosell, Un espacio para compartir inquietudes, recursos, técnicas, sobre mentalidad, transformación emocional y estrategias creativas para ayudarte a crear un camino laboral coherente, motivador y con el que sentirte realizada, realizado. ¡Allá vamos! Quiero cambiar de sector. Un objetivo de lo más frecuente en los caminos laborales de muchos de nosotros. Y claro, estoy segura de que si te encuentras en este punto de inflexión, te puedes estar preguntando, sí, muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo realizo esa transición entre el sector en el que trabajo ahora y el sector al que me quiero dirigir? ¿no? Pues el capítulo de esta semana del podcast va precisamente de esto, de ayudarte a desarrollar un proceso de transición pues lo más eficaz y lo más amable posible a ese nuevo puesto en el que te gustaría trabajar. Lo primero que suelo recomendar, el primer paso necesario cuando alguien me dice que quiere cambiar de sector es pararse un momento a pensar y plantearse si es un cambio de sector lo que realmente está buscando, si es eso lo que estás realmente buscando. Porque... Muchas veces no es eso o no es solo eso, sino que estamos buscando un cambio de departamento, estamos buscando un cambio, un cambio de funciones, eh, dedicarnos a otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice quiero cambiar de sector, lo primero es identificar realmente si estamos hablando de, de sectores o no. También pasa que confundimos bastante este término, ¿no? mm, Hablamos de sectores. Eh, cuando nos referimos a la actividad económica de una empresa, ¿no? Es decir, ¿a qué se dedica la empresa? Nos pasa mucho que a veces confundimos el, el, la familia profesional, es decir, eh, el, como la, la agrupación de funciones que tenemos con el sector en el que trabajamos, por ejemplo. Imaginaos que yo trabajo como auxiliar administrativo. Bueno, pues eso corresponde a mm, las responsabilidades y las determinadas responsabilidades y funciones que desarrollo, ¿no? Pero eso no es mi sector, no trabajo en el sector eh, de la administración. Si trabajo, por ejemplo, como auxiliar administrativa en una empresa de, de comercio, el sector es el comercio. Si trabajo como auxiliar administrativo en una empresa del sector de la educación, mi sector es la educación, ¿no? Entonces es importante primero pararse a pensar qué entiendo por sector y si realmente estoy eh, ubicada en la búsqueda que estoy haciendo. Porque mm, es necesario entender el recorrido entre donde estoy ahora y donde quiero estar. Y por eso... Es fundamental que, que, pues que te pares un momento a pensar si es realmente un cambio de sector lo que estás buscando o es otra cosa. ¿no? Una vez que ya hemos comprendido que sí, que queremos un cambio de sector, que queremos trabajar en una empresa que se dedica a una actividad diferente a, a, la ya, a la que se dedica la empresa en la que estoy trabajando ahora o en las que he trabajado, el segundo paso importante es el de preguntarse por qué. ¿Por qué quieres cambiar de sector? Fijaos que yo siempre pongo por delante el para qué, para construir hacia futuro, pero en este caso es importante también preguntarse el por qué, porque eso va a destapar las creencias que has asociado a ese sector del que vienes, muy probablemente, y al que vas también, ¿no? Uno, porque a veces idealizamos los sectores eh, hacia los que nos dirigimos porque forjamos nuestra imagen de ellos, por ejemplo, de experiencias, de, de personas conocidas o de historias que hemos escuchado o de lo que podemos ver desde una perspectiva externa, ¿no? Lo que pasa es que luego trabajar en un sector es una realidad diferente a lo que podemos oír luego en el día a día, ¿no? Por un lado está eso, por un lado está que podemos estar idealizando eh, la imagen del sector hacia el que nos dirigimos y por otro lado también está que muchas veces estigmatizamos el sector en el que hemos trabajado digamos injustamente por la experiencia que hayamos tenido en la empresa que hemos trabajado ¿no? si hemos tenido una mala experiencia a veces y esto es súper normal es un mecanismo que nuestro cerebro hace para mm, manejarse por el mundo Tendemos a generalizar y pensar que el haber tenido una mala experiencia en una empresa del sector comercio implica que el comercio es un mal sector, ¿no? Entonces, puede estar tomando decisiones sobre mi futuro profesional condicionadas por ese tipo de creencias, ¿no? Así que es importante que, en segundo lugar, después de entender si realmente un cambio de sector lo que estás buscando, que te pares a mm, responder a ese por qué. ¿Por qué quiero cambiar de sector, ¿no? Sobre todo porque... Si has generado creencias o estás asumiendo determinadas cosas como ciertas sobre el sector del que vienes, puede que algunos fantasmas del pasado te, te persigan, ¿no? porque si has forjado tu imagen o tu definición o las características de un sector en base a una experiencia que al final es limitada, es reducida, a la que hayas tenido en una empresa, pues mmm, puede que esos esas mismas situaciones se te repitan en el futuro porque realmente no tenían nada que ver con el sector, con la actividad económica de la empresa, sino más bien con la gestión más interna, pues a lo mejor de conflictos entre personas o, bueno, otros aspectos diferentes. ¿no? Entonces es importante hacer esa reflexión también de por qué quieres cambiar de sector para que tomes la decisión desde un lugar mucho más, eh, a, mucho más posibilitador, mucho más... Eh, positivo que no desde mmm, la idea de huir del sector del que vienes, ¿no? En tercer lugar, ya habiendo analizado un poco el marco desde el cual decidimos y si es realmente ese cambio de sector lo que queremos, pasamos a hacer ya un análisis de mmm, el contexto y las tendencias de ese sector hacia el que me quiero dirigir, ¿no? Es importante comprender en qué momento se encuentra el sector, cuáles son las fuerzas y, y sí, las fuerzas que un poco lo, lo empujan, lo condicionan, ¿no? Entonces, um, lo que yo recomiendo en primer lugar es um, buscar referencias. Se pueden buscar referencias, por ejemplo, a nivel de asociaciones sectoriales. Son muchos los sectores que tienen, eh, pues, agrupaciones de varias empresas, agrupaciones sectoriales o también se llaman clusters, donde bueno, suele haber eh, labores de divulgación sobre pues, cuáles son las tendencias que afectan al sector, cuáles son las condiciones en las que se encuentra en este momento. Puedes encontrar información muy valiosa que te dé una imagen de en qué momento se encuentra, eh, en, qué, en qué punto de evolución y en qué punto de madurez se encuentra ese sector al que te diriges. ¿no? Además de asociaciones sectoriales, eh, yo recomiendo analizar y buscar empresas concretas de referencia ¿no? de ese sector al que nos dirigimos. Pueden ser las que estén en tu zona geográfica o pues se pueden incluso buscar rankings de, de empresas por lo que más te interese, desde eh, los rankings más eh, desde la perspectiva de la persona, como puedan ser los rankings del, del Great Place to Work, es decir, las empresas que son un buen lugar para trabajar, de ese sector al que te diriges, o empresas eh, un poco punteras o referentes en ese sector, para también entender, bueno, pues desde su misión, eh, sus valores qué puntos más o menos comparten, entender, incluso buscar eh, noticias de prensa para entender en qué momento, tener un, ir teniendo una imagen de en qué momento se encuentra ese sector, ¿no? También te recomiendo que busques referentes en divulgación, o sea, profesionales con nombre propio que estén vinculados a ese sector de alguna manera y eh, a través de los cuales puedas también aprender y entender, pues, qué está pasando un poco en el sector, ¿no? En LinkedIn puedes encontrar, por ejemplo, eh, pues, lo que llaman top voices, que son eh, profesionales referentes que suelen eh, pues, mm, divulgar contenido, tendencias, datos, eh, suelen eh, generar eventos de un sector determinado donde también puedes hacerte una imagen, una idea de, de qué está pasando ahí, ¿no? Y sobre todo en este, en este proceso, un poco de analizar cuáles son las fuerzas y el contexto del sector, también te recomiendo muchísimo que contactes con personas, eh, con seres humanos que trabajen en ese sector, ¿no? Y para eso, LinkedIn es una herramienta eh, maravillosa, ¿no? Busca personas profesionales que trabajen en empresas del de sector al que te quieres dirigir y yo te animo, uno, sobre todo a que bueno, pues, eh, tomes contacto con ellos genuinamente desde el interés por conocer la experiencia de una persona que ya trabaja en ese sector y que también pues, eh, les pidas consejo, les preguntes cuál podría ser una manera de acercarte a empresas eh, de ese sector, ya que ellos son profesionales que ya están ahí. ¿no? Entonces también sus caminos te pueden servir de inspiración y te pueden ayudar también a, a tomar pues, decisiones más efectivas ¿no? y a discriminar eh, también caminos, porque eh, lo, lo bueno del momento en el que nos encontramos es que tenemos muchas formas diferentes de llegar a un mismo punto. ¿no? Entonces apoyarte en profesionales que ya estén trabajando en ese sector pues es muy importante, aparte porque vas haciendo también una red de contactos que a futuro también puede ser muy valiosa ¿no? para oportunidades profesionales. Al final de lo que se trata es de eh, entender cuáles son las condiciones generales de ese sector, ¿no? también las de trabajo, no entender, por ejemplo, eh, pues... Si sí, es un sector en el que normalmente eh, se distribuyen eh, los turnos de trabajo eh, mañana, tarde, noche, cosas más de, del día a día del trabajo que condicionan a un determinado sector para que analices tu escala de valores también, ¿no? Qué es lo que tú valoras de, un, de, un, de tu trabajo, del, del escenario de vida que se genera en torno al trabajo y si ese sector puede dar respuesta a esas necesidades que tienes, ¿no? Sobre todo para que no lo reduzcas solo al salario, si en la realidad eso no es tampoco lo único o lo más importante para ti, ¿no? Porque luego vienen las frustraciones. También recomiendo que intentes hacerte un poco la idea, esto todo dentro del ámbito de analizar tendencias del sector y el contexto del sector. Es bueno que intentes hacerte una idea de la estructura organizativa más frecuente dentro de las empresas de ese sector. Para que empieces a entender también pues, los nombres de las posiciones o de los puestos de trabajo, que puede que no tengan el mismo nombre que en el sector del que venías, ¿no? aunque las funciones sean parecidas, para ir empapándote... También de cuál es el, el, la estructura organizativa que suele darse en empresas del sector hacia el que te diriges. ¿no? Entonces, esto forma parte de ese, de ese tercer punto ¿no? de analizar eh, tendencias o el contexto del sector. Como cuarta etapa o cuarta fase, eh, ya después de haber analizado un poco las oportunidades y amenazas de, del sector, viene a identificar directamente y más concretamente, cuál es la posición más adecuada para ti. Sobre todo teniendo en cuenta lo que estás dispuesto o estás dispuesta a invertir para reducir la brecha entre lo que sabes y puedes hacer ahora y lo que necesitarás saber y hacer en ese nuevo, en ese nuevo contexto. ¿no? Es importante, por ejemplo, que busques la descripción del puesto de trabajo en cuestión, puedes hacerlo por internet, hay muchísimas fuentes, buscando, poniendo el nombre de la, de la posición y descripción de puesto de trabajo, te van a salir muchísimas eh, fuentes desde las cuales puedes entender cuáles son las responsabilidades y las funciones, ese listado de requisitos para que te hagas una idea de qué es lo que necesitas, cuáles son los conocimientos, cuáles son las competencias, qué necesitas saber para poder desempeñarte en, en esa posición dentro del nuevo sector. ¿no? Porque, cuando, cuando hablamos de posiciones más transversales, por ejemplo, el ejemplo que te ponía antes de auxiliar administrativo. Dependiendo del sector, un auxiliar administrativo, por ejemplo, el sector eh, logística y transporte, va a tener que realizar funciones, un, digamos, un 80% de sus funciones y responsabilidades y los conocimientos que necesita para desempeñarlas van a ser similares si lo hace en el sector transporte o logística o si lo hace, por ejemplo, en el sector de la industria alimentaria. Es muy probable que haya un altísimo porcentaje de coincidencia. Pero cu cuando estamos, por ejemplo, desempeñando posiciones donde eh, los conocimientos técnicos concretos del sector tienen un peso importante es muy probable que la brecha entre lo que sabemos ahora y lo que podemos hacer ahora y lo que se necesita para esa posición, pues sea algo más grande, ¿no? Entonces es importante que eh, identifiques cuál es la posición más adecuada en ese nuevo sector, ¿no? Si encuentras que hay una serie de competencias, de conocimientos, de destrezas para las que consideras que no tienes todavía el mismo nivel o no podrías desempeñarte más bien al mismo nivel del que venías, es interesante, por ejemplo, buscar posiciones donde eh, la responsabilidad no sea eh, eh, todo lo exigente que pueda estar siendo en tu sector actual y buscar, por ejemplo, posiciones más de asistente, de auxiliar, de adjunto... Para evitar estar un poco en primera línea de fuego, si hay determinados conocimientos y competencias para los que por hacer ese cambio de sector, pues todavía no estás del todo preparado, del todo preparada. ¿no? Entonces es importante identificar muy bien cuáles son las coordenadas, el mapa de coordenadas, conocimientos y competencias eh, de esa posición que te gustaría ocupar en el nuevo sector, ¿no? Para entender qué mmm, diferencias hay. ¿no? Y este es un poco el, el siguiente punto también importante. Después de identificar la posición más adecuada, entender mmm, la descripción del puesto de trabajo, viene a analizar concretamente los puntos de similitud, es decir, aquellas funciones y tareas que son similares a las que tendrías que hacer en ese nuevo sector, similares a las que has estado haciendo hasta ahora o las que has hecho en algún momento, en las que ya te has desempeñado. Aquellos puntos que suman valor, que si bien puede que no sean un requisito imprescindible, que no tengan que ver con funciones eh, críticas o claves de ese puesto que te gustaría desempeñar, pero que sí que aportan un valor. Por ejemplo, cuando pasas de, del sector de la educación al sector de la comunicación, la información, artes gráficas. Vienes, por ejemplo, de eh, haber, estado creado, haber estado creando contenidos educativos atractivos, tienes esa competencia, tienes esa capacidad y si bien en el sector de la comunicación al que te diriges, pues a lo mejor no va a ser una función eh, clave, el, la, esa creación de contenido didáctico, sí que el que tengas esa competencia puede sumar valor, ¿no? Porque es una manera muy interesante de comunicar eh, de manera eficaz a clientes, a grupos de interés, ¿no? Entonces, también probablemente vas a encontrar puntos que suman valor, aunque no sean funciones o tareas mmm, críticas para ese nuevo puesto de trabajo en, en, en ese nuevo sector, ¿no? Y por supuestísimo es importante que eh, analices e identifiques los puntos de brecha, ¿no? Analizar los conocimientos nuevos que necesitas, las habilidades que mmm, es importante que, ac que actualices, que incorpores o que aumentes, ¿no? Porque sí, va a haber puntos de, puede haber puntos de brecha también. En, este, en esta fase es importante que hagas una, un listado muy, 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 muy exhaustivo de todas, todas las tareas, de todas, todas las funciones que desempeñas. Muy muy al detalle, porque ahí vas a encontrar muchos más puntos de similitud, estoy segurísima, de los que piensas. ¿no? Porque cuando, cuando analizamos nuestro trabajo, tendemos a... Um, hacer una versión muy reducida de a qué nos dedicamos, ¿no? Es, por ejemplo, el ejemplo que vengo diciendo de auxiliar administrativo. Pues yo me dedico a... Um... Organizar documentación, vale. Pero dentro de organizar documentación hay muchas tareas que realizas y que probablemente también eh, guarden similitudes con las que tendrías que realizar en ese nuevo sector, ¿no? Entonces es importante que hagas una lista muy, muy, muy detallada de las tareas, eh, las competencias, las funciones que, des, que, que en las que te desempeñas, ¿no? Y en las que te sabes desempeñar, porque alguna vez eh, lo hayas hecho en tus trabajos anteriores. Muy bien, llegados a este punto. Cuando ya hemos analizado al detalle cuáles son los puntos de encuentro y de desencuentro entre el, el sector en el que me he desempeñado hasta ahora y hacia el que me quiero dirigir, te invito y te recomiendo a que no te bases solo en lo que has hecho hasta ahora, sino también en lo que puedes llegar a hacer. Y en este sentido, como siempre, es crítico el nivel de autoconocimiento que hayas desarrollado sobre ti mismo, ¿no? sobre ti mismo y tu potencial. Si conoces muy bien tus tendencias de comportamiento, si conoces muy bien mmm, las, los rasgos y características de ese escenario en el que mejor te desenvuelves y aquello que te motiva, va a ser más fácil que encuentres puntos desde los cuales crear valor en ese nuevo sector. ¿no? Entonces esta parte también eh, creo que es muy importante. Al final de lo que se trata es de generar tu plan de transición desde aquello que realmente es crítico y altamente necesario para desempeñarte en ese nuevo sector y aquello que, bueno, pues estará genial que vaya haciendo camino en ello, pero tampoco es crítico, ¿no? Por ejemplo, si hay determinadas tecnologías que están influyendo ese sector, cuando hayas analizado las tendencias eh, que le están influyendo, dependiendo de tus funciones concretas va a haber algunas de esas tecnologías para las que a lo mejor no sea necesario que desarrolles un manejo súper, súper exhaustivo. Sí que quizá estés informado, entiendas su aplicación, pero dependiendo de qué es lo que vayas a hacer, va a ser necesario un, eh, un, un grado de conocimientos u otro. ¿no? Así que es importante que una vez que hagas el análisis de todos estos pasos, que entiendas o que, mm, que fijes un plan priorizando, Aquello que realmente es crítico para desempeñarte en ese nuevo escenario y bueno, lo que puede ser parte de un plan de mejora continua o de, de evolución, pero que no es eh, realmente eh, crítico. ¿no? Hemos hablado entonces de cuáles son los pasos para poder hacer una transición a un nuevo sector lo más eh, inteligente y efectiva posible, ¿no? Desde analizar si es un cambio de sector lo que realmente quiero, por qué lo quiero, es el segundo paso. Después analizar las tendencias del sector, las fuerzas que lo influyen. En cuarto lugar, identificar las características y las, eh, los requisitos de esa posición que sería la más adecuada para mí en ese, en ese nuevo sector. Pues por, por el perfil que tengo por eh, aquellos ámbitos en los que me he desempeñado, los conocimientos que tengo, los talentos que tengo, las competencias que tengo y las que se necesitan para ese nuevo puesto. En quinto lugar, analizar muy, muy, muy exhaustivamente los puntos de similitud entre lo que sé hacer y puedo hacer ahora y lo que voy a necesitar hacer en esa nueva posición, en ese nuevo sector. También analizar los puntos que suman valor, es decir, aquello que sé hacer, puedo hacer y aunque no sea un requisito imprescindible, pero sé que podría aportar un valor añadido. Y por supuestísimo los puntos de brecha para generar desde ahí un plan de acción con aquellos conocimientos que son necesarios, aquellas habilidades que es importante que actualice o que aumente para adaptar mi perfil a ese nuevo sector, ¿no? Y por último, te he hablado también de no basarte solo en lo que hayas hecho hasta ahora, sino también desarrollar un buen autoconocimiento para entender quién quiero ser yo y quién estoy dispuesto a ser yo en ese nuevo sector ¿no? como profesional. Pues ahora quiero hablarte también de errores que solemos cometer a la hora de plantearnos un cambio de sector. Solemos cometer el error de huir del sector actual sin analizar cuáles son las razones también solemos cometer el error de idealizar el sector al que nos queremos dirigir. Por eso el primer punto que te sugería era entender cuáles son las razones por las cuales quieres cambiar de sector. Otro error que cometemos es no analizar las oportunidades y las amenazas del entorno de ese sector. ¿no? ¿En qué momento se encuentra el sector? ¿Qué tipo de empresas...? son las que operan en ese sector. Son empresas, me encuentro, no vamos a generalizar, pero me encuentro con empresas jóvenes en crecimiento o casi todo lo que me encuentro son empresas, eh, bueno, consolera, eh, más de corte tradicional. ¿En qué entorno profesional me gustaría me trabajar entonces? ¿no? A veces caemos, muchas veces caemos en el error de no analizar esto. También caemos en el error de empezar a hacer formaciones a lo loco sin analizar el nivel de manejo necesario o la profundidad en los conocimientos que necesitamos para la posición que vamos a desempeñar en ese nuevo sector. ¿no? Para eso es importante lo que te decía de desarrollar una, una buena red de contactos de profesionales de ese sector en los que te puedas apoyar para entender cuáles podrían ser tus prioridades a la hora de, de formarte ¿no? en, en, nuevas, eh, en nuevos conocimientos. Y por último, otro error que cometemos es pasar, no darle importancia a generar una red de contactos de seres humanos que me ayuden también a entender ese, contacto, ese nuevo contexto hacia el que me quiero mover, ¿no? Una red de contactos valiosa. Bueno, pues eh, con esto mmm, te he aportado como un recorrido, un posible recorrido para hacer esa transición a un nuevo sector y como siempre voy a recomendar que busques el apoyo de... Un, un guía o un asesor de carrera o un coach orientador laboral que al final somos o son quienes se dedican a ello y que te pueden ayudar a plantear este cambio de la mejor manera posible ¿no? así que bueno, aquí tienes un recorrido sencillo para pla plantearte tu transición y bueno, antes de despedirme no quiero, no quiero hacerlo sin, sin recordarte que si lo que te sucede es que no sabes siquiera si es un cambio de sector lo que necesitas Solo que la incomodidad y la insatisfacción te empuja, pero no sabes muy bien por dónde tirar, ni qué decisión tomar, y te aterra el cambio, lo quieres tanto como te aterra, entonces te recomiendo encarecidamente que te vengas al training gratuito que voy a hacer los días 9 y 10 de marzo. Sin duda es para ti si te encuentras en este momento de cambio y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? El training se llama Encuentra tu rumbo profesional y surfea las olas del mercado laboral, ¿no? Dos días eh, con dos tardes, eh, a las seis de la tarde, los dos días vamos a, a dedicarnos a, a ver tres cambios de mentalidad para desbloquear tu valor profesional y cómo puedes manejar la incertidumbre para generar oportunidades laborales desde hoy, desde ese momento, Además, este training es el pistoletazo de salida para la nueva edición de Human Compass, de mi programa de mentorías, y espero también contarte sobre ello entonces. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya me contarás cómo avanzas en tu proceso de transición a ese nuevo sector. Y estamos conectados por las redes. Me encantará que me cuentes si has puesto en, en práctica este recorrido que te propongo. Y nos vemos en la siguiente.